0: Estás escuchando Zumo de Araña. Hola, muy buenas gente, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Zumo de Araña, esta vez el episodio 4. Y con un poquito de retraso, muy, muy pronto nos hemos saltado a la regularidad del podcast.
1: Pero aún así, ninguna araña ha sido explotada laboralmente para grabar este episodio. ¿Qué va a tratar sobre?
0: Pues vamos a seguir con nuestra serie de «Hemos trabajado de todo». En el anterior episodio de esta serie estuvimos hablando sobre todo el tema que bautizamos como dietista de hospital. Y hoy, pues no vamos a hablar de dietista de hospital, vamos a hablar de. de Me va a tocar hablar más a mí. De ¿no?
1: dietista premium.
0: Dietista premium, no, bueno, de, de, investigar y dar clase, que es la parte que tenemos hoy preparada, no es precisamente. Irse, mi de, irse
1: de viaje con el dinero del contribuyente.
0: Bueno, eso sí, eso sí. Las, las estancias de investigación sí que son más, más, más premium. Vaya que sí. Pues de entre todas las cuestiones que hemos querido tratar y fragmentar dentro de la serie, hemos trabajado de todo. Hoy toca sobre hablar dos aspectos de los que también puede trabajar una dietista-nutricionista, que es la investigación y también dar clase. Y digamos, bueno, yo creo que no son de los trabajos más, más accesibles.
1: Que eso entra dentro de las personas que quieran hacer la tesis, ¿no?
0: Sí, bueno, básicamente porque si hoy quieres dar docencia, y sobre todo estamos hablando de docencia universitaria... Sí,
1: porque para dar docencia en FP no hace falta todo esto.
0: no, no Bueno, y ya, si quieres hacer cursos, dar por tu cuenta cursos online, webinars y toda esta mierda que la gente comparte muchas veces por, por Internet, ni, ni muchísimo menos. Estamos hablando de docencia reglada en este sentido y, y en la universidad. Aunque sí que es cierto que para FP...
1: Pues para FP eh, los requisitos son los requisitos de titulación de, que, de cada puesto que vienen especificados me imagino que en el BOE uh -huh. y anotarse en la correspondiente consellería de educación para las plazas de interino con los puntos también que tengas por las movidas, por haber dado clase antes, por tal, por cual y esperar a que te llamen y, y si no también pues cuando salen oposiciones presentarse a oposiciones pero lo que vas a explicar ahora es por si quieres ser profe de universidad eso es vale
0: que ahí si quieres dar clase en la universidad pues digamos que... Hay distintas opciones porque no es lo mismo ser profesor titular que profesor ayudante. Y, y sí que existe una figura que es la de profesor adjunto que digamos que es un poco esta figura que tiene un poquito más de visión técnica o eso es lo que debería ser eh, en el mundo ideal que es pues, al típico profe, a la típica profe que se le llama para que te arroje su experiencia práctica, su ejercicio profesional y podrías decir oye vente a dar esta parte de la asignatura que estaría muy bien por ejemplo si yo tuviera una universidad yo te llamaría a ti para que dieras una parte muy aplicada en restauración colectiva por ejemplo porque has trabajado mucho en la parte de hospital o al igual que te podría llamar para algo en tecnología culinaria porque sabes mucho de cocina y sabes mucho de, de nutrición te deberían llamar más para, para esa cuestión
1: ¿Y tú querías ser profe?
0: Yo yo quería ser profe. Bueno, quiero... Siguiendo. ¿Cómo has
1: terminado
0: siendo influencer famoso en vez de profe? Bueno, no influencer. Eh, <ríe> otras cosas A ver, yo yo quería... Y siempre me he querido dedicar a la docencia. Y ahora, pues de alguna manera... Nos estamos también dedicando a la, a la docencia en Aleris. No es lo mismo. Porque aquí a mí me hacía muchísima ilusión... Dar, dar clase. De hecho, podemos decir que... Dentro del desempeño profesional... En el que me han contratado para algo... Es decir, que, que no ha sido un proyecto que, que yo mismo me he montado, ha sido una de las cosas que más, más he disfrutado, pero ya no quiero seguir dando clases en la universidad como proyecto vital porque salí muy, muy desencantado de allí. Es, es cierto que hoy sigo dando clases en universidades, en universidades que me llaman, pero para temas muy concretos, para algún módulo, una sesión de cuatro horas, eh, alguna asignatura, cosas así como muy, muy cortitas, pero no me imagino, para que tú te hagas la idea, incorporado en un departamento, Ahí con la bata, que muchas veces van. A, a, hay seres que se creen superiores por vestir una bata en, en la universidad. Hay como marcando el terreno entre el alumnado va sin bata, yo voy con bata. Yo, yo ya no me imagino laboralmente incorporado en un departamento y que esa sea mi, mi dedicación, digamos, del día a día.
1: Entonces, la, los nutrientes que estén haciendo ahora la carrera o algo y sí que quieran eso, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tienen que hacer?
0: Bueno, digamos que la primera parte, el requisito súper importante, si te quieres dedicar tanto a la investigación como a la docencia, y esto ya nos implica una parte de reflexión de que el tema está mal, porque para empezar a ser docente universitario o para acceder a esos puestos, necesitas tener un buen currículum de investigación. Esto hay algunos países que no lo tienen así y de alguna manera pues, nos está demostrando que, que quizás el camino no es el más, el más correcto. ¿Para que tú ser un buen docente necesitas tener una muy buena carrera de investigación? A ver, tiene una parte de sentido y es que si tú quieres dar clase, está bien que sepas investigar, que tengas producción científica, porque eso de alguna manera te va a permitir en garantizar que esa persona pues sabe interpretar papers, que quizás está un poco al día, pero ya te digo yo que muchas veces no es la garantía porque lo que al final se acaba consiguiendo es que durante la carrera investigadora la gente saca papers saca papers, saca papers, está todo el rato como un laboratorio eh, produciendo eh, muchas veces estos papers para su grupo de investigación y no está desarrollando habilidades docentes eh, claro, que es lo que muchas veces sucede que quien tenemos dando clases en las universidades es gente que no ha tenido una formación o no hay una garantía de que se haya formado en habilidades docentes, que se a dar clase no y creo que aquí estamos pensando todo el mundo en la gente que dentro de nuestra carrera nos daba clase y era un pésimo docente ¿no? y, y, y a lo mejor es que ya ni siquiera era un buen un buen investigador porque esto, de alguna manera, eh, los requisitos que se te exige para tú cuando entras en el concurso de esas plazas es tener un buen currículum de investigación y, sobre todo, a veces tener ciertos amiguismos y tener ciertas vinculaciones con el propio departamento.
1: Vale, pero es que la pregunta era que, qué tienen que hacer los nutris que están estudiando la carrera y quieren ser profes o hacer la tesis y que les paguen estancias en el extranjero.
0: Bueno, pues lo que tienen que hacer es primeramente matricularse en un doctorado y eh, en este caso si quieres que te paguen solicitar una beca de, de investigación aquí de todos modos o sea no, no te pongas hater porque es importante eh, entender esta contradicción de por qué yo si quiero dar clase tengo que empezar una carrera de investigación ¿no? Eh, yo creo que es importante hacer esa reflexión pero sí es cierto no, no he contestado la pregunta ¿qué hacéis cuando terminéis la carrera? pues hay que empezar a estudiar un máster o a estudiar el doctorado aquí ya puedes puede variar hay masters que, que están directamente vinculados a un doctorado ¿no? y entonces tú eh, empiezas a, a estudiar las asignaturas de ese máster ganas la suficiencia investigadora y luego te puedes dedicar y, y leer la, la tesis doctoral que es súper importante para acceder a una tesis y no hacerla gratis me refiero a gratis si quieres dedicar tres o cuatro años de tu vida a realizar esa tesis y que, y que no sea sin cobrar. Lo que necesitarías hacer es tener un muy muy buen expediente durante la carrera pues para poder tener acceso a las becas que hay de investigación. Que bien no puede ser investigación en centros privados, o luego también hay pues becas públicas, como son, por ejemplo, la FPI y la FPU. ¿Cuál es el problema? Que se dan poquitas, poquitas, poquitas.
1: Vale, entonces, ¿tú hiciste eso? ¿Estabas ahí haciendo la tesis en Granada?
0: Sí, yo cuando terminé pasó? la carrera, claro, yo era diplomatura cuando terminé la carrera, es decir, tenía eh, 180 créditos, tenía únicamente tres años de carrera, entonces yo fui a estudiar mi primer máster a Granada, y yo ya tenía pues, la suficiencia investigadora. Es decir, yo ya tenía mi carrera y mi máster en nutrición. Yo ya hice mi tesina en, del máster. Yo ya podría su, supuestamente investigar. Y cuando me quise matricular en, en el doctorado... ¿Tesina
1: que es como le llaman los abuelos al TFM?
0: <risa> no, eh, sí, efectivamente. El, el, pues,
1: tío, o sea, lo a, acabo quejan, de ponerme... Te quejas de que la gente se cree que, que el viejo eres tú y la joven soy yo. Pero es que tesina y las otras palabras... ...que usas... <risa>
0: pero como era... Pernocta, ¿eh? <risa> ...no o sea, te gusta paradigma...
1: ...es normal que la gente crea que tiene 50 años... ...que soy un abuelo... ¿no? Vale,
0: ...pero sigamos... Como, ...como íbamos diciendo ayer... Eh, ...de todos modos lo de la tesina... ...yo creo que me la han inculcado... ...pero sí que es cierto que es horrible la palabra...
1: Es ...además suena no a,
0: a despectivo... ¿no?
1: No, ...como... No, no, tesis, no de
0: segunda, ...tesis de segunda... ...el TFM... ¿Qué pasó? Pues yo ya tenía mi suficiencia investigadora y mi carrera. ¿Y, ¿Y qué es otro ejemplo de lo carca que es la universidad? Pues no me dejaban matricularme en el doctorado. Me decían que necesitaba como mínimo 300 créditos ECTS. Y yo ya tenía mi carrera mi, y mi máster. Y me dijeron, no, no, pero te le faltan 60 créditos. Y digo, para hacer un, para investigar en, investi en nutrición, tengo que sacarme más créditos. Y dice, sí, sí, te hace falta un año más. yo de lo que sea, magisterio y historia, lo que te apetezca. Y dice, sí, sí, lo que te apetezca. Bueno, y ahí es cuando hice la, la adaptación de la diplomatura a grado. Vamos, que tuve que perder un año docente de mi vida... Para obtener los 300 créditos y entonces sí que empecé a empecé la tesis. Yo afortunadamente tenía un muy buen expediente. Ya te digo yo que no era por, por todas las horas que me tiraba trabajando. Pero a mí me gusta ir a clase y yo atendía. No, me, me lo creía todo, pero yo, yo atendía bastante bien. Y, y afortunadamente yo sí que pude tener acceso a una beca FPU. Pero ya digo que es algo como muy muy complicado por expediente. Y que de alguna manera, pues yo sí que obtuve, pero en mi año yo me acuerdo que solo 10 personas tuvimos una beca FPU sobre epidemiología y medicina clínica. En general, 10 personas de, de todas las, las carreras, porque ahí puede acceder a epidemiología un nutricionista, una persona de enfermería, una persona de medicina, una persona de farmacia
1: le ha quedado claro en la audiencia que eres listo, oficial, además de influencer y famoso entonces,
0: era una crítica de, de lo poco que, que, que fomenta España la investigación pública, pero que quede
1: claro que fuimos 10 de todas las carreras los que tuvimos las becas y yo era uno de ellos, vale y, y luego, vale, vas ahí tienes tu beca tra trabajas en el departamento este que eran todos
0: muy rancios. bueno eso es una opinión personal al margen de que obviamente a mí me yo, yo tuve muy mala experiencia personal de, de, del trato en el departamento en el que me tocó trabajar eh, por una parte porque yo mientras estaba sacando estaba sacando el torado yo también era alumno porque me estaba sacando ciencia y tecnología de los alimentos la otra carrera entonces qué pasaba que mis compañeros de departamento el profesor ...también era profesor mío de alumno... ...y yo como era un alumno un poco cañero... ...pero cañero pero como te puedes imaginar... ...o sea, con mi asertividad... ...con mi... ...ya sabes, tocando los huevos pero de manera educada... ...de oye perdona, es que este estos apuntes están desactualizados... ...oye perdona, es que esto ya no está vigente... ...oye perdona, pues bueno... ...pues quizás yo no fui la persona que despertó más, más simpatías... ...y luego también se juntaba otro tema que es que mi tesis era muy social, era muy de estar fuera.
1: ¿A ti te pasaba que yo no estaba? Si yo hubiera sido tu cómplice de clase, todos hubieran estado focalizando, odiándome a mí y queriéndote a ti.
0: Bueno, mira, eso habría estado bien, ¿no? El sparring, ¿no? Como, como, el, como un señuelo. Como
1: pasa ahora.
0: Como pasa ahora, ¿no? Que, que, que te mandamos a ti delante para que te manden los disparos, te llamen rancia, y entonces yo parezco como una persona mucho más, más simpática. Que no es así. Estás escuchando zumo de araña entonces qué lo que sucedía dentro de este, de este escenario que, que que yo podía recibir a veces críticas desde ese punto de vista y luego es cierto que yo no tuve las cosas muy fáciles cuando empecé a dar clase dentro del departamento de hecho, bueno, hay algunas anécdotas, yo cuando empecé, empecé a dar clase al alumnado que tenía, yo le di clase, fíjate a gente de farmacia, a gente de nutrición, a gente de tecnología de los alimentos. Y, una, y uno de los primeros eh, encontronazos que tuve internamente era porque yo me quejé de por qué las, las personas que estábamos investigando la tesis y teníamos que dar clase, porque las que éramos nutricionistas no dábamos clases de nutrición. Estábamos allí tres, cuatro compañeras que éramos eh, dietistas-nutricionistas y no dábamos las asignaturas ni las prácticas de nutrición. Y era un poco injusto, pues a ver, ¿por qué me pones a dar prácticas de química, de bioquímica, de análisis de los alimentos? De estar desperdiciando la oportunidad de que una dietista-nutricionista te dé el temario de dietética y nutrición, ¿no? Claro, eso se lo tomaron mucha gente como, vamos a ver, esto es jerarquía, eh, no me vas a hacer a mí que cambie apuntes. Tengo aquí mis diapositivas escritas en acetato y las proyecto en clase, ¿vas a decir tú aquí que, que me actualice? Pues bien, dentro de las prácticas que yo impartía incluso a veces cuando terminábamos las prácticas nos quedábamos repasando pues tú, tú imagínate, eso mola ¿no? cuando a veces eh, tienes un profe que notas que está actualizado ahora sí me estoy tirando rosas, perdona eh, cuando notas que un profe está actualizado y el resto de profesores eh, pues quizás no están muy, muy re, no tienen mucho recorrido en la materia, pues luego nos quedábamos después de las prácticas repasando cositas de nutrición y eso era muy agradecido por eso tengo buen recuerdo de, de esas clases con, con el alumno y yo les daba muchas cosas, muchos materiales. Lucía, yo era un plasta. Yo era un plasta de... de aquí tenéis el enlace. Material adicional. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en el que me dijeron... Aitor, le estás dando demasiado material a los, al alumnado. Y me quitaron el acceso a campus virtual para que no les subiera tantos materiales. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Demasiado, ¿eh? Que están aprendiendo demasiado. Claro, no vaya a ser que luego nos rebatan en clase y nos tengamos que actualizar.
1: Bueno, ¿y qué, qué pasa después?
0: Bueno, pues en otro de los temas que, que te estaba comentando antes era que mi tesis era un poco diferente a las que había al resto. Eh, digamos que el departamento en el que yo me incorporé tenía un corte muy bioquímico, muy analítico, era de, de cosicas de laboratorio, ¿no? La gente pon pues, matarratas. Eh, mide reactivos. Cosas de mancharte con la bata. Y mi tesis era como muy social. De salir fuera, de hablar con niños, de intervenir en grupos sociales, de intervenir en colegios, en institutos, en grupos scout. Claro, era como que se ponían muy nerviosos. De, ¿Dónde está Hitor? ¿Por qué no está aquí? ¿Eh? ¿Por qué no está Hitor aquí? Y a lo mejor yo lo que estaba haciendo era fuera o haciendo una intervención de redes sociales. Y, y eso se lleva muy mal. Porque a ah, los profesores carcas de los departamentos le gusta que los becarios estén ahí con su batica y eh, sentados en
1: ¿Y qué pasó el laboratorio. con esa tesis?
0: Bueno, esa tesis yo todavía, atención, yo todavía tengo la tesis sin leer a día de hoy, diciembre de 2019. Sin
1: leer y sin hacer.
0: No, bueno, a, a hacer, ¿no? O sea, los papers están, algunos rondando por revistas y esto, por ejemplo, es uno de los temas que, que todavía está está pendiente. Yo tengo todavía que hacer la ...la lectura de la tesis... ...y esto es un, un punto negro... ...que yo tengo ahí... ...dentro... ...que, que lo, he, lo he somatizado... ...y cada vez que me hablas de la tesis... ...pues me, pues me, me revuelve... Los, ...los malos momentos que, que pasaba yo de ahí... ...que pasé yo ahí... en ...dentro de ese sentido... ...pero también guardo buenos... ...buenos, buenos momentos... Estás escuchando... ...Zumo de Araña...
1: Vale, y aparte de lo de las clases y estar en el laboratorio y no dar links, eh, las cosas esas que le molan a la gente de irse de viaje y los congresos y publicar papers y entonces poder ponerse estupendo en Twitter porque yo soy investigador y tú no te callas, ¿eso cómo va?
0: Bueno, te, yo separaría tres puntos. Por un lado, el mundo de los congresos. Por otro lado, el mundo de los, de los papers. Y por otro, el, el tema de las estancias. Mira, los congresos hay una precariedad galopante. ¿Por qué? Porque cuando investigas... Y cuando eres becario, a lo mejor si tienes suerte y tu grupo de investigación tiene algo de dinero, a lo mejor te pagan la inscripción al congreso, pero yo he ido a congresos a presentar trabajos, me lo he pagado de mi bolsillo, el congreso, me he pagado no solo la inscripción, sino también el alojamiento y muchas veces, pues, eh, conozco mucha gente en mi entorno que paga traducciones, vamos, que hay una precariedad absoluta de lo que viene siendo el, el investigador joven y la gente que está haciendo la tesis. Los congresos son simplemente una herramienta para empezar con comunicaciones, con pósters y engrosar un poquito de currículum. Pero la verdad es que mmm, es simplemente un aro por el que hay que pasar.
1: ¿Quieres hacer la receta random?
0: ¿La receta random?
1: Sí, no lo hemos hecho aún hoy. ¿La puedes hacer tú? ¿Qué, qué aprendiste a hacer ayer?
0: Aprendí a hacer ayer ah, Bueno, el tofu crunchy, pero a mí el tofu crunchy me gusta bueno, mucho Bueno, pues
1: tú vas a hacer la receta random La
0: receta random, a, a, así entre medias Estamos ya, hablando ¿qué de eres congresos el,
1: ¿Eres el protagonista hoy?
0: Pues mira, la última vez que fui de congreso a presentar eh, Una publicación de la tesis Fue hace muchos años, fue en Asturias Que tú eres de origen asturiano Lo vamos a mover ¿Y, y sabes qué comí? Eh, esa vez que fui a ese congreso Todavía comía bichos Y una sopa de marisco enorme Y por la noche me cené un kebab Hace tiempo, ahora ya no.
1: Y te estará oyendo mi padre que estuviste en Asturias cenando kebab.
0: Porque, pero, ¿Pero sabes por qué cena kebab? Porque en Asturias cierran todas las cosas prontísimo. Ya era tarde, estaba todo cerrado. en menos Asturias el kebab? cierran
1: las cosas, ¿estás seguro que era Asturias y no era Oslo? sí? era.
0: era, era Oviedo, copón. Allí fue en el Hotel Reconquista. Vale, no
1: no hagas. Caso en Asturias, estaba, no todo, cerra, en estaba todo cerrado
0: en Oviedo a las 10 y cuarto. Solo estaba abierto el kebab. El eh, papá la
1: cuestión, de cuéntanos la receta random.
0: Eh, la receta random: tofu crunchy, que es una cosa que a mí me gusta mucho, eh, siempre hago en casa, pero tú las has perfeccionado, Tú la has perfeccionado porque hiciste las láminas. Ayer lo que hizo Lucía es coger el bloque de tofu. Y partió las láminas muy finitas, muy finitas, muy finitas, muy finitas. Las láminas de tofu se dejan en la sartén y entonces se le añaden todas las especias que te gusten yo como lo hago normalmente a fuego muy bajo a fuego eso, medio. eso
1: es la bastante bajo eso es el, el, lo importante para que se vaya tostando y secándose por si lo ponemos a fuego más fuerte lo que hacemos es quemarlo
0: se te tuesta solo por fuera y dentro se te queda jugoso y, y no está bueno lo, lo que mola del tofu crunchy es que puedas coger la lámina y no se te doble ¿no? como que parezca que vas a dipear con el tofu crunchy láminas muy finas fuego medio Fuego oh, bajo. Bueno bajo. Yo, a, bueno, a ver es ¿para que quién medio? Bajo, para mí bajo. Medio. No, no sé. No sé la próxima vez no me digas que haga yo la receta. ¿Para qué? Aitor, pon la receta que te voy a supervisar y dar aquí, hostias. Vale, pues fuego bajo medio. Te compro el bajo medio y añadimos las especias al, al gusto. Yo a veces cuando hago este crunchy, este tofu crunchy, le añado justo al final de la receta un poquito de salsa de soja para que no se queme, porque el fuego bajo medio no se puede quemar. Y yo le añado pimentón, curry. Pimienta también, pero tú anoche lo preparaste que está muy bueno porque le hiciste una majada de, de ajo y de, y de pimientas orientales, ¿no?
1: no niños que nos escucháis no mezcléis pimentón y curry y no nejas. yo no
0: mezclo pimentón y curry he dicho lecho pimentón curry por depende del día copón
1: pues hacemos eso y es una te das la...
0: cuenta que no puedo dar ni una receta de tofu y me tienes que corregir tres
1: cosas coño pues para que la gente lo haga bien ya, bueno, no bueno, como no, no, no. las recetas de galletas que das que son ni sale una galleta ni nada vale la receta de esta semana ha sido el tofu para que quede crujiente lo partimos en láminas finas mm, untar de aceite en la sartén fuego bajo y dejar que se tuesten por cada lado podemos dejarlas igual hasta 7-8 minutos por cada lado y le ponemos las especias que queramos y nos lo comemos caliente para que no pierda el crujiente ¿sí?
0: Sí Lisa soy Ralf soy completamente Ralf Pues ya no está.
1: tengo beca de FPU ¿eh? No, Venga. No. Eh, ya sabemos que los congresos precario, chungo y mal. Ahora cuéntanos
0: lo de los viajes. Lo de los viajes, no. Lo de las estancias, que eso no es viaje, como si estuviéramos ahí. Las estancias en el, en el extranjero, para mí es lo mejor de la tesis. ¿no? Lo, lo, bueno, claro, lo mejor es primero porque te vas de ese otro entorno Nos y ambiente. Jodido. Nos ha jodido, ¿no? Nos ha jodido. Irte de allí ya es, ya es bien. Lo más, o lo más enriquecedor, yo os voy a derivar a, una, a un post que tengo escrito que se llama lo que no aparece en el currículum y está en Naukas. Es decir, podéis poner Aitor Sánchez Naukas, estancia, o Aitor Sánchez Naukas, lo que no aparece en el currículum. Y ahí cuento un poco todo lo que me aportó la estancia, tanto en Estocolmo como la estancia en Bristol, a nivel personal y a nivel profesional. Yo creo que por un lado profesionalmente lo que ves es una mentalidad completamente avanzada. salir de España, te encuentras grupos de investigación de, de, en este caso de Reino Unido, de Suecia, que están mucho más avanzados, que tienen un pensamiento, pues... ...pues digamos más abierto... ...de lo que es la ciencia... Eh, ...yo notaba todos los departamentos... ...que estaban muchísimo más actualizados... Eh, ...los métodos de trabajo dentro de los departamentos... ...eran hasta hasta bonitos, hasta humanos... ...se quedaba todos los viernes... ...para, para que todo el mundo pusiese... Eh, ...no solo comida en común... ...sino que todo el mundo hablara de sus avances... En las, inves, ...en las investigaciones... ...y en cambio en España... ...yo lo que he visto en muchos grupos de investigación... ...es opacidad y recelo... ...incluso en gente que convive dentro del mismo techo... Eh, en plan, no, no digas lo en qué estamos trabajando ahora o no compartas nuestras últimas investigaciones he visto en general que no sé si es por el sesgo de donde he trabajado demasiada competitividad y demasiado egoísmo en España y fuera he visto todo lo contrario he visto un espíritu de cooperación y de avance, más de generar conocimiento por, por amor a la ciencia y no tanto como vamos a hacer currículum, vamos a hacer currículum y vamos a avanzar en, en un poco nuestra egolatría. Si pudiera, me teletransportaría de nuevo a, a Suecia y Reino Unido. Y por supuesto, lo que no tiene precio es convivir con gente de otras nacionalidades. Es que para mí mis, mis mejores momentos y, y, y lo que añoro, que eso sí que parecía estar como en, en la antigua Grecia, era en, en un pasillo que vivíamos 16 personas en la residencia.
1: Madre, Déjame,
0: ya me vas a llamar.
1: ¿Qué? Es que era era, era
0: muy, muy sofista, eso era como muy, era, era bonito. Bueno estaba no, no por lo de las nacionalidades, sino porque se respiraba avance de conocimiento. Copón, o sea, no, no puedo ni, ni, ni soltar nada que evoque cosas chulas. Estábamos en un pasillo, 16 personas de 13 nacionalidades distintas. Gente de la India, de Turquía, de Grecia, de Italia, de Francia, de España. ¡Son mola. ¿No? De Albacete había uno. Tú sabes lo que es para de Albacete encontrar gente de todas las nacionalidades. Pues muy bien, les le hice En Albacete
1: no veis extranjeros, ¿no? Porque, claro, nadie va de vacaciones a Albacete. ¿Por qué?
0: Hay, hay muchos extranjeros en Albacete. M -m Mucho con el tema laboral, pero, joder, ¿qué? Dice, en extranjeros, tú como eres de Mallorca, te crees que los extranjeros son solo turistas, ¿no? Los extranjeros también son inmigrantes que trabajan en el campo.
1: O a jubilados alemanes.
0: <risa> Me parece que, que por las regionalidades vemos un perfil bastante distinto de... De, de, de extranjeros. Pero bueno, que las estancias es lo mejor de la tesis, bajo bueno. mi punto de vista.
1: Pues ahora ya sabe la gente lo bueno y lo malo de la movida esta de la tesis y de la universidad y las clases y, y todo eso. Eh, igual que en el otro en el podcast de Dietista pringada o dietista de hospital, pues mucha gente dejó sus experiencias en los comentarios de ebooks o, o también en redes secretas. Si de ebooks. De ebooks.
0: E ebooks es como si tú tienes un libro digital y te descargan libros. ¡Ah, jodete! ¡Jodete! ¡Te ha tocado ahora!
1: Estaba ahí esperando para poder decirme algo porque no soporta que le haya dicho lo de tofu, pero bueno. Vale, sí si yo, yo no sé un inglés tan cookie como el suyo. ...porque yo me fui de viaje a, a países que no eran de, de habla inglesa. Ya,
0: te fuiste a Latinoamérica, cosa tuya.
1: Entonces, que la gente que haya tenido experiencias también en este campo... ...pues que también os la dejé en los comentarios como pasó en el podcast anterior... ...que si leí los comentarios pues hay mucha otra gente que compartió sus experiencias de dietista de hospital y así pues se pueden ver más puntos de vista o más gente que coincide y que se ha sentido identificada
0: sí, sí sobre todo que tengamos otras visiones para, para ver si lo que he dicho es representativo o a lo mejor alguien dice pues yo estoy contentísimo en mi departamento de España España vamos tiene una visión abiertísima de la investigación y bueno si es que en realidad ...no tenemos precio... ...los últimos informes lo que nos dicen es que aquí... ...publicamos mucho ruido... ...muchos, muchos papers que no valen para... para mucha cuestión... ...pero también es cierto... Y llevándonos al tema de docencia que hemos hablado menos... ...Lucía... ...yo te digo que... ...obviamente una conferencia no te llena tanto... ...como dar clase... ...porque en las conferencias no conectas tanto con la gente... Pero ahora que hemos vuelto a sacar también cursos en Aleris, que, que estamos también empezando a tener una relación con alumnado más, más estrecha, sí que estoy de alguna manera reconciliándome con la docencia porque era pues un poco lo que, lo que a mí siempre más, más me ha gustado. Entonces, en, desde ese punto de vista estoy, estoy contento y sí que es cierto que... Eh, me gustaría dedicarme a la docencia aunque sea desde, desde el punto de vista privado como es, pues, la empresa
1: pues guay, buena suerte buena suerte, espero que tengas muchos alumnos eh, ya está esperamos que en el próximo no tardemos tanto como en este y listo, adiós
0: hasta luego